0: pasó en Visibilizados esta semana? Bueno, hoy hicimos un cambiazo. Nos quedó una hermosa entrevista que ahora vamos a presentar a nuestro próximo entrevistado para este último bloque. La verdad tenemos muchas preguntas para este ser misterioso que vamos a llamar Walter. Walter con G que es arroba Bresneviano, y que lo seguimos en Twitter y nos encanta su cuenta y siempre lo estamos retuiteando. Walter, ¿estás por ahí?
1: ¿Cómo
2: están? Buenas tardes, ¿me escuchan?
1: Perfecto, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Aquí el sol misterioso. <risa>
0: Bueno, qué bueno que estás eh, con nosotros hoy, porque tenemos un montón de preguntas. No sé si estuviste escuchando, estuvimos hablando del, del tren, de la bici, de las bicisendas de Mar del Plata, etcétera. Así que tenemos cantidad de cosas para, para preguntarte, pero vamos a empezar eh, y te pido que te, que te presentes y que más que nada presentes eh, tu cuenta, qué te gusta discutir, debatir en ese espacio que tenés en, en las redes sociales.
2: Mi cuenta en realidad es un, un, una vía al escapismo, un flujo de conciencia donde tiro lo que me interesa y lo que me viene en gana, ¿no? Bien. Es un producto eh, y también como en ciertos puntos soy yo al desnudo, me gusta separar lo laboral de, de esta faceta y por eso también la cuestión de quizás usar el anónimo.
0: Respetamos muchísimo, eh, Walter, nos parece muy bien. ¿Y, y cuál es ese de, esa desnudez que mostras ahí? A ver, contanos.
2: No, a desnudez en cuanto a que uno puede pasar de un vídeo de Rafael Acarra a una barbaridad, a alguna reflexión <risas> seria sobre algún tema que me interese por una cuestión de vocación o de estudio. Puntualmente sí tengo eh, estudios formales en transporte y movilidad, Muy bien. pero también es un tema que me apasiona, así que me gusta contribuir al debate público desde mi humilde lugarcito.
0: Muy bien, o sea que además de la formación y de tener este marco teórico que te acompaña, también, bueno, por supuesto opinas y, e informas también de alguna manera,
2: ¿verdad? Sí, sí, me, me alegra, me divierte hacerlo y me parece que es poder aportar algo constructivo desde, desde microhistoria urbana hasta debates sobre transporte que me parece que los grandes medios no cubren o no saben cubrir. Eh, por más que uno lo meche con comentarios de ocasión, chistes fuera de lugar o, o retweets, me parece que me alegro que haya quienes se encuentran que les que les aporta a su consumo diario.
1: Es que tenés información en serio, digamos. Se ve que sabes que, que, que. No son
0: solo chicanas, digamos, <risa> ¿no? <risa> Bien, y cómo ahora sí, entrando ya más en el tema este de los transportes y del tema más serio este que sabes un montón, ¿cómo definirías la, la situación actual de los ferrocarriles en Argentina? Si vamos al punto ahí, con todo.
2: Hablamos puntualmente de los ferrocarriles a nivel nacional, no de sí. transporte urbano. sí. Eh, bien, me parece que la Argentina, o la red ferroviaria argentina, no, no logró nunca recuperarse ni recomponerse en términos sistémicos de lo que fue un proceso de destrucción organizado, que fue la, el proceso de privatización por concesionamiento de los 90. Uh -huh. Ese proceso destruyó la empresa ferroviaria integrada que existía, que era Ferrocarriles Argentinos, que era una empresa descomunal en cantidad de, de empleados, pero también en cantidad de cuadros, en cantidad de saberes, en cantidad de todo lo que administraba, que planificaba y Operaba desde el último servicio hasta la infraestructura de vías. Hoy tenemos un esquema que sigue eh, balcanizado, que en el propio estado está repartido entre distintas empresas, distintas reparticiones. Hay cinco empresas ferroviarias del estado y además están la CNRT, la AAVE y la empresa Playa Ferroviarias, que todas administran pedacitos de lo que tiene que ver con eh, el quehacer o la planificación ferroviaria. Entonces es un esquema donde es muy difícil. Eh, plantear una planificación común y sobre todo un esquema donde como siempre Río Revuelto ganancia de pescadores las uh -huh. mismas empresas privadas que fueron concesionarias durante estos 30 años y a las que todo cualquier experto medianamente honesto y los propios informes internos del Estado reconocen que degradaron el patrimonio que tenían a su cuidado bueno, de repente están por obtener incluso una continuidad aunque sea bajo otra figura bajo otro nombre de lo que hoy son las concesiones de cargas
1: uh -huh. Y entonces la solución pasaría por integrar todas ellas en una empresa, en, en una gran empresa, es posible eso ahora.
2: Ahora tenemos un problema que no por coyuntural eh, deja de ser mayor, sí. que es que además eh, las distintas empresas ferroviarias del estado están distribuidas con un criterio enteramente de retribución política entonces son empresas que carecen de un management profesional o que si lo tienen es muy reducido incluso las, las gerencias están repartidas con un criterio político entonces esto también genera una lógica donde no hay incentivos para eh, racionalizar y unificar todo porque cada cual quiere cuidar su quintitas, sus contratitos, su espacio
1: sí.
2: eh, es una lógica bastante un círculo vicioso
0: o sea que eh, está, creo que hay... sí. es que está sí, mezclado sí. digamos el negocio y eh, se está dejando de lado como el, el desarrollo ¿no? real de, de las políticas, digo, para que la gente acceda a tener un transporte de calidad y como decimos siempre acá, un servicio que podamos utilizar, que eh, sea accesible tanto en el costo como en el, en el sacar el pasaje mismo, ¿no?
2: Sí, incluso cuando uno ve, bueno, particularmente estos últimos días estuvieron presentando o anunciando sí. un montón de nuevos servicios de larga distancia. Eh, un servicio local en Rosario, un servicio regional en Santiago del Estero, extensiones de otros servicios que ya existían, anuncios de otros. Sí. Eh, algunos de los cuales en abstracto, bueno, yo prefiero que haya un tren a que no haya ninguno. Lo que pasa es que es cuando uno los mira en conjunto son anuncios donde se prioriza no solamente una lógica efectista, sino que todos están vinculados con la presencia de algún dirigente local, alguna elección, algún motivo inmediato, y lo que falta es una planificación más de atrás para que esto mismo que vos estás anunciando, que no hay ningún problema con que tenga una motivación política, pero planificar eh, un mínimo escenario de sustentabilidad para que este servicio tenga tiempos de viaje mínimamente competitivos, para que tenga horarios que le sirvan a alguien, para que sean, los boletos sean accesibles, para que tengan un costo razonable, al que pueda acceder quien lo necesite, pero que no sea un costo que da a entender que el servicio lo concebís como una dádiva. Claro. Eh, entonces, la verdad que son servicios que a mí me da miedo que eh, yo no creo que esté, en este momento las autoridades de transporte sean antiferroviarias, sí creo que son improvisadas, pero cuando haya un gobierno antiferroviario va a tener eh, excusas en bandeja para cancelar. Seguro.
1: Claro. ¿Y a, hay alguna solución para organizar esa empresa? ¿Lo, lo ves con alguna posibilidad?
2: Miren, en 2015 se sancionó lo que fue, el digamos, ese interinato de tres años de randazo, que yo personalmente considero que fue muy positivo en materia ferroviaria, después de lo que fue la tragedia de Once. Uh -huh. Se sancionó una ley precisamente a partir del diagnóstico de que el Estado había ido acumulando eh, a los tropezones algunas herramientas y un montón de empresas y que hacía falta de nuevo consolidarlas. Esa ley de 2015, entre otras cosas que dispone, eh, estableció recuperar Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, y absorber dentro de estas Ferrocarriles Argentinos a las otras cuatro sociedades que se habían ido creando. En realidad, una se tenía que disolver y fusionar, y otras tres integrarse como divisiones de negocios, es decir, que haya una cabeza que planifique para todo el sistema, y después sí, vos podés tener una división de pasajeros, una división de cargas, una división de infra. Eso, eh, durante la etapa del ministro Dietrich, estuvo frisado eh, deliberadamente, pero sin que nunca se conozcan los motivos por los cuales los hicieron o que nunca los hicieran públicos. Mm. Y en la gestión actual es lo que yo les comentaba, de un, un do, una doble división, una división institucional entre las empresas que funcionan todas separadas y un loteo político que impide que de repente se consolide este funcionamiento de una Ferrocarriles argentinos común, porque tal o cual empresa está distribuida a un referente municipal del Frente Renovador de la Zona Oeste, tal otra a su rival de otro municipio de la zona oeste claro. y este, este internismo chiquito de repente impide que se consolide una empresa que si ustedes lo piensan los ferrocarriles se tratan como si fueran una división administrativa menor y son por cantidad de empleados, por déficit, por cualquier criterio que ustedes quieran una de las empresas más grandes del país y a nadie se le ocurre ni que IPF ni que AISA ni que la propia Aerolíneas Argentina funcione loteada en 10 pedacitos, ni que no tenga un management
1: profesional. Y por potencial también, entre la, la, eh, los criterios que pueden indicar la magnitud de ferrocarriles argentinos, está el potencial que tiene, que tendría si anduviera, claro, si anduviera bien. Claro, llegar
0: a más, a más lugares incluso.
2: De los que ya están. No, ni hablar, y sin, sin esa planificación común Vos no podés saber dónde dónde poner las inversiones Las inversiones llegan a los tumbos, generalmente sí. Con los acuerdos con China, se concentran en algunos corredores Que tienen que ver con las, con las exportaciones agropecuarias uh -huh. Pero hoy día, por ejemplo, eh, entre fines de este año Y comienzos del próximo, el Estado debería recuperar Por lo menos la administración de la infraestructura De los corredores que hoy todavía están en manos de privados Y no se conoce eh, ningún plan de cómo se piensa levantar esa infraestructura degradada que se va a recibir, qué inversiones se van a hacer en esas líneas, la planificación se limita eh, a lo que hoy en día maneja el Estado y siempre limitado en función de eh, quién es el gerente de tal área, quién es el gerente de tal otro área, digamos incluso entre las líneas metropolitanas hay mucha disparidad entre la inversión, la atención, el digamos el nivel de gestión que recibe una línea u otra uh -huh. en función de esta repartición porque falta un... Faltan, digamos, cuadros técnicos, a fin de cuentas.
0: Como una columna vertebral que pueda, eh, digamos, coordinar todos esos eh, movimientos, eh, tanto a favor como los que van en contra, ¿no?, de la misma unidad. ¿Algo así sería?
2: Sí, absolutamente. Cualquier empresa ferroviaria del mundo, digamos, cambien las autoridades políticas, pueden cambiar las prioridades de inversión, la dirección en tal o cual sentido... Pero la, la empresa tiene que poder funcionar sola y planificar sola y proyectar más allá de los gobiernos. Y pasa lo mismo, eh, incluso volviendo a los ejemplos de IPF. Hoy uh -huh. en IPF, la presidencia es un puesto político, las gerencias se pueden discutir, pero digamos, la empresa tiene una capacidad propia de planificar, de proyectarse, de, de representar su propio interés, que es algo para mí es muy grave esto. Que los ferrocarriles hoy en día no tienen un organismo central que diga, bueno, el interés para el desarrollo futuro del sistema ferroviario es que se preserve o, o se desarrolle esta traza porque tiene tal potencial, hoy en día se lo reparten entre los intendentes que quieren los terrenos, los desarrollos los desarrolladores inmobiliarios que quieren construir. Eh, y, no, y lo que falta es verdaderamente una, una entidad que diga, bueno, yo soy el dueño, el responsable del sistema ferroviario en conjunto.
1: Uh -huh. Bien. Y otra cosa que dijiste que se perdió fueron los cuadros capacitados. Claro. Eh, ¿Hay algún lugar ahora donde puedan aprender las personas que quieran eh, trabajar en ferrocarriles, eh, trabajar a conciencia en ferrocarriles? ¿En, lo, eh, ¿En los oficios, de, decís vos? No, o la no en los oficios, sino en lo, en lo, eh, para planificar, Ajá. para entender cómo funciona. Digamos, antes había... Eh, un montón de gente que ya venía trabajando y deb debería haber estudiado antes, supongo, pero aparte por trabajar en una empresa que funcionaba bien,
0: claro. en, la,
1: en práctica, en la forma práctica, podía aprender cómo se manejaba una empresa ferroviaria que andaba bien. Seguro. Una vez que se cortó eso, una cosa que dijiste muy bien, Walter, es, bueno, se, no, se no solo se perdió lo material, sino también los conocimientos. Uh -huh. este, es, eh, ¿Hay algún lugar donde se pueda recuperar ese conocimiento?
2: Sí, bueno, de por sí hay una muy buena reserva de capacidad en la CNRT, que tiene cuadros de muy buen nivel, creo que es de lo mejor que tiene el Estado.
1: Uh -huh.
2: eh, y después las, hay algunas universidades nacionales, particularmente la NUS y sobre todo la UNSAM, que tienen especializaciones o maestrías en planificación y política de transporte. Eh, la NUS es más orientado a, a lo operativo y, y quizás en la UNSAM a lo político. Quien tenga interés es... Es muy interesante, hay profesionales de gran nivel ahí. Eh, ahora, no, ni siquiera es tanto que falten cabezas en el país, es que falta organización en esas empresas para que haya cabezas en forma permanente trabajando ahí.
1: Claro, para, eh, que, esas, digamos, ¿no? para que esas cabezas puedan este, trabajar tranquilas. Sí, Bien, sí, si digamos,
2: y de ninguna manera yo soy un, yo soy politólogo de formación, así que... Nada bueno. más lejos de mí que un discurso antipolítico o una <ríe> diferenciación estricta entre Cero. la técnica y la política. Pero son empresas que solo tienen político hoy en día, digamos. Y luego sí, líneas operativas. Pero lo que falta es ese es esos cuadros medios permanentes, esa, esa burocracia en términos de Weber, que, que puedan consolidar una empresa que vaya más allá de los bandazos.
1: Claro.
0: Bien, Walter. Bueno, clarísimo, no queremos terminar este programa así cabizbajos porque veníamos muy arriba con los viajes. Recién hablábamos con, no sé si estabas escuchando con los oyentes que van a hacer tramos en tren, en bicicleta. Eh, ¿Tenemos esperanzas los ciclistas en esto de la intermodalidad, de utilizar el tren y la bici? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, sí, desde luego. Eh...
0: Menos mal. Mm
2: -hmm. Hoy en día, bueno, en lo que son las líneas eléctricas metropolitanas, la, la intermodalidad es posible, lo que faltan son más digamos, más espacios donde dejar uno la bici, Bien. con confianza de que va a seguir estando allí eh, calculo que lo, lo han hablado en alguna ocasión insólitamente hay algunos de los servicios de media distancia del área metropolitana donde no se permite la bici y viajan sin furgón
0: uh -huh. sí, que sí. ahí
2: son po políticas insólitas de la empresa o aún de las gerencias, porque varía entre las gerencias, que ahí, bueno, si hubiera un poco de cabeza es algo muy muy fácil de resolver es parte
0: realmente. de esa coordinación que hablabas vos antes
2: sí sí digamos porque si quiero ir a Zárate no puedo llevar la bicicleta y pero sí puedo llegar con la bicicleta a José León Suárez misterios
1: <risa> tal cual y hay alguna posibilidad de que la industria nacional eh, pueda recuperar parte del material se está dando eso o se puede dar que la industria sí, nacional...
2: Lo que ocurre es que uno quisiera ser optimista sobre la industria nacional, pero la industria nacional también está cartelizada en empresas que son parte de los mismos grupos de las concesionarias y que en los últimos 15 o 20 años lo que han hecho es facturarle al Estado remodelaciones de material obsoleto a precio de coches nuevos, con lo cual continuar con esa lógica, digamos, si bien genera trabajo local, también es premiar a estos grupos que son responsables de la depredación del ferrocarril y terminar en última instancia tirando plata en material que ya tiene 40, 50 años de uso y que está amortizadísimo. Uh -huh. eh, en época de, del secretario Ricardo Jaime se llegó a contratar la remodelación de coches de subte de, del año 30, que son los, los Siemens-Schuker.
1: Uh
0: -huh. Bien, Walter, nos encantó hablar con vos. nos que, Ya nos quedamos sin tiempo, la verdad, pasó volando. Eh, pero querés recordar tus, tus redes o tu red de Twitter. ¿Cómo te encontramos?
2: Mi arroba es brezhneviano, que bueno, es una especie de homenaje o irónico respecto de Leonid Brezhnev, que fue un dirigente soviético de, de imagen muy peculiar. Muy bien. Eh, con lo cual, si no saben cómo se escribe, lo googlean y luego leen
0: muy bien entonces buscamos este referente ruso para llegar hasta vos y no igualmente nosotros te hemos retuiteado y siempre estás ahí este en nuestras eh, en nuestros pensamientos y nuestras discusiones de alguna manera porque todo lo que estuviste hablando realmente es algo que, que nos interesa muchísimo y nos va a seguir interesando así que muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista
2: bueno muchas, muchas gracias y cuando quieran hablamos de otras facetas menos deprimentes
0: perfecto <risa> estoy ahí Dale, ya está esa? contratado.
2: <risa> gracias, Walter. Gracias, eh. Buenas noches. Muchas gracias.
0: Escucha Visibilizados todos los martes de 18 a 20 por Radio Colmena.